Bienvenidos al programa radial El Camino de Vida, donde estudiamos la Biblia y hablamos de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Únete a nosotros en los próximos minutos para escuchar y crecer en la Palabra de Dios. Ahora con nosotros, Pastor Kyle Bauer. Imagínate que tienes un negocio y lo quieres expander. ¿Qué harías con el dinero que genera este negocio? ¿Lo usarías para comprar mercancía que no vas a vender? Pues claro que no. La vas a vender con el fin de sacar una ganancia. Pues fue con este motivo que compraste la mercancía. Dios es igual. Dios es un buen inversionista. La Biblia dice en 1 Corintios que nuestras vidas fueron compradas por la sangre de Cristo Jesús y no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. En Lucas capítulo 19, Jesús contó una parábola que nos da una revelación tremenda de lo que Dios espera de la inversión que hizo en nosotros. Porque tu vida es una inversión suya. Escucha lo que Lucas capítulo 19 dice. Un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata. Diciéndoles inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Después volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié. Así como recompensa serás gobernador de diez ciudades. Y el siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de cinco ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original. Y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar. Que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Tú sí sabías que yo era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré. ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y ténselo al que tiene cinco kilos. Quiero que me escuchen atentamente sobre los próximos minutos porque hay seis aspectos de esa parábola que nos informan de la forma que Dios puede recibir una ganancia de la inversión que Él puso en nuestras vidas. El primer aspecto es que el amo llamó a sus siervos. Escúchame bien, tú tienes un llamado. Tu vida es valiosa e importante para Dios. Todas nuestras vidas fueron creadas por Dios y para Dios para estar en participación con Él y de la expansión de sus propósitos. El llamado que Dios tiene sobre tu vida es más grande y más glorioso que tú te das cuenta. Tal como Dios te está llamando es tu trabajo responderle al llamado del amo y nuestro amo es Dios. La segunda cosa que el amo hizo es que Él dio de sus propios recursos a sus siervos. 
lo que el amo dio a sus siervos nunca pertenecía a los mismos siervos. El amo los encargó con sus propios bienes y ellos iban a ser los mayordomos. En la misma forma con nuestras vidas, todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos no nos pertenece a nosotros, sino a Dios. Dios nos ha dado nuestros bienes materiales, nuestro dinero, nuestras relaciones, nuestro trabajo. Nuestras oportunidades, nuestras pasiones, inteligencia, talentos y habilidades Hasta nuestros propios cuerpos le pertenecen a Dios Dice en la primera de Corintios 6.20 Porque Dios los compró a un alto precio Por lo tanto honren a Dios con su cuerpo Si Dios nos creó y luego nos compró O sea nos redimió por su muerte y su resurrección entonces todo lo que somos tiene que ser usado para sus propósitos y eso nos lleva al tercer punto. El amo instruyó a sus siervos qué hacer con el dinero después de dárselo. Les dijo que lo invirtieran hasta que regresara. Como antes dije, los recursos del amo no nos pertenecen a nosotros, igual como con un negocio. La mercancía de venta no pertenece a los empleados. Sino es el trabajo de los empleados vender la mercancía, prosperar el negocio y servir los intereses del empleador. Con todo lo que Dios nos ha dado, Él está esperando una ganancia. Y es fácil determinar si uno está viviendo de una forma que a Él le complazca. Es si uno está usando todo lo que Dios le ha dado por uno mismo o por la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿cómo usas tu dinero? Lo mucho o poco que tú tengas. Lo usas únicamente para ayudarte a ti mismo y acumular posesiones y para enriquecerte O lo usas también para ayudar a gente menesterosa O sea, si se ha formado en ti un espíritu de generosidad tal como Dios es un Dios generoso para con nosotros Ese espíritu no tiene que ver con la cantidad de dinero sino de la disposición de tu corazón O cómo usas los diferentes talentos que Dios te ha dado si cantas, lo usas para elevarte a ti mismo o para la honra de Dios. Usas tu inteligencia para estafar a otros o mentirles para tu propio beneficio. O la usas para ayudar a gente y avanzar el propósito de aquel quien te dio la inteligencia. ¿Y tu cuerpo? ¿Lo usas de una manera honrosa o para el sexo ilícito o para drogarte o para emborracharte? Pues ten cuidado en cómo tú usas lo que el amo te dio. Porque eso nos lleva al cuarto punto. Y es esto. El amo regresó. Tarde o temprano. Nosotros vamos a mirarle a Dios cara a cara. O Jesús volverá a la tierra. O nosotros moriremos. Pero no va a ser mucho tiempo antes de que veamos a nuestro amo. A nuestro rey. Si eres una persona buena, una persona mala, un creyente o un incrédulo. Todos vamos a mirar a Dios cara a cara. Así que asegúrate que estás viviendo por Él y no por ti mismo. Porque cuando volvió el amo, eso nos lleva al quinto punto. De que el amo pidió cuentas. Nosotros tendremos que rendirle cuentas a Dios por la manera en que vivimos nuestras vidas y qué hicimos con lo que nos dio. 
Sería algo muy espantoso mirar a los ojos de aquel que juzga cada vida sabiendo que no vivimos de la forma que a él le agrada. Por mi parte yo quiero tener algo que ofrecerle a Dios de regreso por la vida que él me dio. Lo único que le puedo dar es una vida vivida. No. Lo único que le puedo dar es una vida vivida en servicio a él. La única cosa de valor que él quiere. Es el corazón. Pues ten cuidado. Porque vamos a tener que rendirle cuentas. Por cada obra. Y cada palabra. Y el uso de nuestras vidas. Y eso nos lleva. Al sexto punto. El amo. Recompensó. A sus siervos según sus obras. Dios es justo. Él justamente. Destruye al pecado. Pero también justamente. Recompensa lo bueno. Los dos siervos que fueron fieles y multiplicaron el dinero del amo. Él los recompensó con algo mucho mayor. Pero aquel que no usó nada de lo que el amo le dio. Se le fue quitado. Dios tiene muchas buenas cosas previstas para tu vida. La vida ahora en la tierra y la vida después de la muerte. Dios está buscando a personas que le vayan a ser fieles y obedientes. Personas que vayan a utilizar todo lo que Él los ha dado para el beneficio de otros y para el reino de Dios Yo te invito a tomar cuenta de tu vida antes de que Dios te pida cuentas Estás viviendo por ti o por Él, si estás viviendo en pecado o sea las cosas que a Dios no le gustan Dios te extiende la invitación a arrepentirte de los pecados y Él te dará un nuevo comienzo te perdonará de todo y te hará su hijo o su hija. Dios te ama y desea lo mejor para tu vida. Y todo lo que contiene la vida. La vida aquí en la tierra y más adelante en el cielo algún día. Dios solo pide que uno se arrepienta de sus pecados. Y que ponga su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús que nosotros podemos tener vida. Y Dios dio este plan de salvación para que nadie perezca porque Él ama a todo el mundo. Él te ama a ti, tú que me escuchas ahora mismo. Dios te ama y Dios está clamando, está llamando tu nombre porque Él desea tener una relación contigo. Y la Biblia dice que cada vida que está separada de Cristo Jesús no entrará en el reino de Dios. No entrará en su bondad, no entrará en el cielo. La Biblia dice que Dios no desea que nadie perezca más que todos tengan vida eterna. Juan 3.16 Jesús dice por tanto Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no perezca mas tenga vida eterna. Nosotros no somos salvos por las buenas obras. Solamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz y su resurrección de los muertos. Pero si sí fuimos salvos para hacer buenas obras. Pero lo primordial es llegar a los pies de Cristo Jesús. Pedir perdón por una vida mal vivida. Por haber cometido pecados y Dios te perdonará Vendrá el día de juicio 
vendrá el gran día en que Dios juzgará a cada ser humano Y tanto Dios ama el mundo que nos está advirtiendo de que este día llega y que tenemos que ponernos a cuentas con Él Y nos está ofreciendo una ruta de escape Solo repite después de mí de todo corazón con fe Señor Jesús yo reconozco que yo he vivido mal Que no he vivido según tu palabra Ni a la manera que a ti te complace Yo pido perdón por mis pecados Yo pido que tú entres en mi vida Y que tu Espíritu Santo me ayude a vivir Por ti todos los días de mi vida En el nombre de Cristo Jesús Gracias por salvarme Pongo mi fe en ti Amén Que Dios te bendiga El Camino de Vida Es un programa del Ministerio de la Iglesia En el Camino Santa Clarita Si este mensaje te tocó Puedes volver a escucharlo en nuestro sitio web www.laiglesiaenelcaminosantaclarita.com También ahí puedes escuchar las prédicas de cada semana de Pastor Kyle Bauer. Si a través de este programa Dios te ha administrado y si hay una forma en que podamos orar por ti o si recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, queremos saber y llevarte en oración. Escríbenos utilizando las mismas siglas de la iglesia en el Camino Santa Clarita, L-I-E-E-C-S-C, arroba yahoo.com. O puedes ir al mismo sitio web y buscar el vínculo para contactarnos. O si prefieres enviarnos una carta, nuestra dirección es 24315 Cinema Drive, Santa Clarita, California, 91355. Gracias por escuchar y por abrir tu corazón a la Palabra de Dios. Hasta la próxima.